0: 。南风向
1: 第十三集
0: 。向南风的这一趟雍家村之行，远远不像几个小时之前去牧歌幼儿园那样简单。这座向南风敢于言之凿凿的肯定自己在车祸前绝对没有去过，甚至绝对没有听说过的村庄。几乎与他梦境中的样子一般不二，但唯一的区别却发生在他最想前往的地方——何笑大爷的狗肉馆和归路遥的家
1: 。显而易见，无论向南风与归路遥的相识是或者不是一场梦，这里的情形都远没有想象中那么简单。高大古老的青砖围墙。被围墙围住的奇怪空间，老奶奶三缄其口不愿道出的实情，这些真实事件中的所见所闻与梦境里唯一不被验证的归路瑶的家和何笑大爷的狗肉馆，这两个在现实与梦境中相互叠加的空间，呈现出令人百思不得其解的异常。肖南风终于没能敲开老奶奶的房门。这种无功而返的情况完全出乎他的预料。原本他以为，自己验证的结果无非只有两种，其中一种结果发生的可能性至少有百分之九十九点九，那就是他找到了牧歌幼儿园，找到了雍家村，可找来找去也没有找到，更不用说幼儿园和雍家村里的所见所闻了，那些更是不可能被现实印证的。这说明，他就是做了一场春秋大梦。梦醒了，他也该忘了路遥，好好生活了。当然，还有另外一种可能，他发生的概率近乎于零，他是一种奇迹，那就是他真的找到了牧歌幼儿园，找到了雍家村，找到了归路遥的家和何孝大爷的狗肉馆，并且找到了何孝大爷。告诉他几天前归路瑶遇险的事情，求他能相信自己，并且帮他说服更多的人，从而解救归路瑶。但现在的事实却是，这两种可能都没有发生。肖南风怀着急切而沉重的心，踏上了回
0: 家的路。这次，他彻底迷茫了。天哪，这究竟是怎么回事？我该怎我该怎么办呢？办
1: 正在此时，向南风的手机铃声响了，是一条微信。向南风掏出手机，滑动解锁。哦，原来是一条语音信息。发这条信息的人是亮子。向南风点开了语音，亮子的声音从手机里传出：“
0: 南风，今天下午和晚上我都值班，你要没事儿，这会儿就过来，咱吃个饭。等会儿我给你查查。”
1: 向南风一听消息，顿时来了精神。他立刻把拇指按在了语音留言键上，对准话筒说道
0: ：“太好了，亮子，那你等着我，我马上过去。估计四十分钟左右到啊，等我。嗯
1: ”亮子随即发送了一个 “OK” 的表情到向南风的手机上。向南风看到表情，收起了手机，他的心中不由又升起了一丝新的希望与寄托。
0: 亮子是向南风的铁哥们儿，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死的那种铁哥们儿。他们有着太多的回忆和共同的成长，一起学爬行，一起学说话和走路。是的，从那个时候他们就在一起了。当然了，亮子也是个弃婴，他和向南风的人生经历很像。其实，事实上，那些在儿童福利院里长大的孩子，人生经历都差不太多。他们没有父母，但却有不少兄弟姐妹。向南风总觉着，这个世界没有绝对的公平可言。但如果相对来看，其实每个人得到的东西也都是公平的
1: 。亮子和向南风一起读到高中一年级。此前，他们都在同一所小学、同一所初中和同一所高中读书。高二分文理，亮子留在了理科班，而向南风则学了文科。二人的履历从此分道扬镳，但感情却还是形影不离。后来，渴望当战地记者的向南风去了市电视台，做了科教节目的记者，从此跟枪林弹雨永无瓜葛。而一直笃信自己可以成为探长、除暴安良、靠推理抽丝剥茧寻找命案真凶的亮子，则考取了警校，可毕业后却成为了一名深受社区居民爱戴、备受辖区中老年妇女青睐的片警。亮子总说，命运之神是一个一肚子坏水的坏家伙，他竟然让向南风和他自己跟理想离得那么近，近在咫尺。却又远隔天涯，眼巴巴的看着理想离你那么近，然后又爬着溜走了。可是你偏偏就是抓不住他。四十分钟之后，向南风来到了新丰路派出所门口时，正巧看见亮子扶着一个满脸笑容的老大娘从台阶上下来。亮子也看到了向南风，他朝向南风笑着打了个招呼。就把老大娘搀上了一辆 SUV， 然后频频挥手告别
0: 。嘿，亮子，这又是谁呀、啊
1: ？汽车在马达的轰鸣声中开走了。亮子满脸笑容地迎上来，看样子是要用刚才伺候老大娘的招式来欢迎向南风
0: 。你没事吧？用不用我扶着你？向
1: 南风摆了摆手，示意他自己正常走路就行
0: 。去你的吧，别没事献殷勤了。我这手术啊，在脑子上，身上又没事儿。南风，我看你这恢复的挺好啊，比前天我去医院看你那天啊，可好多了。是是是，挺好的，恢复的特别快。说真的啊，我这两天除了容易犯困以外，别的真是完全感觉不出有任何异样。嘿，这多好啊，年轻恢复的就是快啊。不过你可得悠着点，这几天还是多歇歇，别累着了。
1: 两人一边说一边走进了门，然后绕来绕去，直奔派出所中亮子的办公室。向南风经常来找亮子，所以对派出所完全就是轻车熟路
0: 。哦，你来的还挺快。今儿中午我吃红烧肉啊，我跟张师傅打好招呼了，已经给咱俩送办公室去了。哟，那、啊、这回可好，啊，正好我今天不想去食堂凑热闹。哎，对了，刚才那老大娘是谁呀、啊？你丈母娘啊，那么亲？去你的吧！我可没这么好福气啊，做个梦都能娶媳妇儿。那老大娘是社区一个居民，婆媳矛盾，我刚给劝了俩小时，好家伙，累死我了！这一天到晚的都是鸡毛蒜皮的这点破事儿
1: 。两人推开了办公室的门，双双落座。向南风拿起了桌上的筷子，然后话锋一转，指着亮子桌上打开的电脑说道。
0: 得了，亮子、哎，既然你都说到这儿了，咱闲话少说，咱边吃饭，你边帮我查查看吧。好啊，边吃边查啊，查完了你也就死心了，省得你这白日做梦还醒不了呢
1: 。亮子一边说，一边开始输入自己的密钥，登录公民户籍管理系统。事实上，上次向南风苏醒后，亮子去医院探望他的时候，他就把归路遥的事情跟他和盘托出了，他希望。量子能够通过公安的系统帮他查查，看是否真的有归路遥这个人。正如向南风所说，查完了，如果没有，他也好彻底死了这条心。向南风低着头，拿着筷子夹菜，他尽可能的不去窥探量子的电脑显示屏，仿佛那里面跳出来的每一个信息，都将是刺破他脆弱心灵的一把利剑。瞬间。周围的环境变得异常安静，向南风的耳朵里只有他牙齿与食物摩擦发出的咀嚼声，还有亮子的手敲击键盘的哒哒声。这种声音持续了好一会儿，亮子的话打破了办公室里的宁静。
0: “嘿，你要让我查什么？我晕，亮子，我还以为你都查完了呢。啊，合着这么半天你没查呀？”我这不是登录呢吗？刚才密码输错了。哎哎，你快说快说，你要查什么？你行不行啊？我要查归路瑶，归路瑶啊！你赶紧给我查呀！归就是归来的归，路就是王字旁一个马路的路，瑶是王字旁那个瑶，少数民族瑶族的那个瑶。向南风一边说着，亮子一边在电脑界面上输入了归路瑶
1: 的名字，然后他扭头问道。
0: 还有没有别的什么信息啊？别的信息？呃，有，我知道他在牧歌幼儿园当老师，幼儿老师。这个不行，你知不知道他的身份证号？不知道。嘿，你没见过他身份证吗
1: ？亮子一脸坏笑地瞧着向南风
0: 。没有啊，我哪有机会看他身份证啊？向
1: 南风一本正经地回答。他直到这会儿还是没明白这有什么可笑的
0: 。哦，对了，我知道他生日，他是一九九二年九月十三日的生日。哦，生日，向南风终于提供了一条有用的
1: 。亮子答应着把向南风说的生日输入了进去，可是他一边输入一边还在偷笑。向南风忍不住问了一句
0: ：“哎，你笑什么呢？笑？”
1: 亮子憋住笑，回答道
0: ：“没有啊咳咳，没笑啊。
1: ”向南风觉得这里边有猫腻儿，逼问亮子
0: ：“你从刚才说他身份证一直到现在一直在笑啊？你说他身份证什么意思啊？为什么你觉着我会见过他的身份证？”向南风同志啊，你真没见过这姑娘的身份证？真没有？我怎么那么不信呢？当然了，亮子。你什么意思啊？怎么这么多废话？你真没见过他身份证啊？你做梦没开过房吗？开房不得用身份证吗？
1: <笑>亮子一边说一边哈哈的笑出了声。原来从一开始他就把这件事儿当成一个笑话来听。不过也难怪，这样的事儿放在谁身上，谁能当真呢？向南风顿时觉着。如果他们争辩下去，只会是一个无聊的结局。这种结局，最近几天他经历的太多了。或许除了湘西谷主之外，再没有人会站在他的角度上，会愿意相信他所说的话，或许会具有某种可能性。就在这时，亮子的手放在了鼠标上，然后他点击鼠标的左键，按下了屏幕里的确定键。系统飞速查询。随后跳出了一个令人失望的对话
0: 框。你看，早就说了你在做梦，你偏偏不信，没有吧？根本就没这么一个人
1: 。亮子指着电脑屏幕上查无
0: 此人的结论
1: ，奚落道
0: ：“得了，小向同学，你还是赶快吃饭吧。
1: ”向南风摆了摆手。事实上，这个结果他早就有所预感。不过与前一天或者几天来他预感的那样不同，现在他不想就此而得出归路遥就是个简单的梦中情人这样的结论，因为在牧歌幼儿园，特别是在雍家村西南角那个围墙的出现，让他有了另外一种莫名的遐想，虽然现在他还说不清这种遐想究竟是什么，他只是摆着手，摇着头
0: ，不，不
1: 不,不。他不能就这么轻易地做出那样
0: 的结论。不什么你啊不还不死心呢？公安局的系统你都不信哈？你可是真没救了。不，亮子，我不是不信，你再帮我查查，还查还怎么查呀？你能不能帮我看看户籍在雍家村的所有适龄女孩？这个这很费劲啊。嗯我说小向同志，我劝你别这么执着了，真的没必要啊！你怎么就这么认死理呢？你不是这么个人啊！这次着了魔了是怎么了？哎呀，亮子，你别管了，再查查，我求求你啊！你彻底查清楚了，我不也就死心了吗？得嘞，看在您做这么大手术的份上、啊，我就卖点力气啊！你还想查什么？我呀，就帮你查清楚了。好，好，好，这样。你再帮我查查雍家村有没有一个苗族的老大爷，复姓何孝的。呃，再者，等会儿查完了，你帮我找找木歌幼儿园的负责人，给我问问幼儿园有没有那个叫归路遥的老师，或者有没有大概这么个岁数的老师。行，您等着，我这次啊，我让你彻
1: 底死心。亮子说着，开始不停地用手敲击键盘。在网上筛选着任何可能有用的信息。时间一分一秒的过去了，向南风一边吃饭咀嚼，一边出奇平静地看着餐盘里的食物。他好像从来也没有如此一丝不苟地吃过东西，仿佛每根肉丝每一片菜叶都藏着无限广博的大世界，等着他去开拓。他就这样安静地吃饭。丝毫也没有思考任何有关归路瑶的事情，好像这个世界都跟他无关了。时间很可能是过了很久很久。亮子拿起了桌上的电话，一通按键之后，电话拨通了
0: ，是免提电话。喂，是木哥幼儿园的张园长吗
1: ？哦，我是。呃，你是哪位啊
0: ？啊，张园长您好。我是咱们市中区新丰路派出所的民警，我手里啊有个案子，想跟您了解一些情况
1: 。哦，那您要了解什么情况啊
0: ？我想问一下，咱们幼儿园有没有一个叫归路瑶的女老师
1: ？谁？归路瑶
0: ？对，归路瑶
1: 。啊，没有，我们幼儿园没有这个名字的老师
0: 。对方说完这句话的时候，亮子把头转向了向南峰。看了他一眼，短暂的对视后，亮子又把头转向了桌上的电话，继续问道：“那园长啊，最近一年有没有新毕业的女老师分配到咱们幼儿园的？呃，九二年出生的，人挺漂亮，皮肤很白，瘦瘦的，个子不算太高，大约一米六五左右。”对方愣了一下
1: ，明显是想了想，然后回答道：“九二年出生的，这个我一时想不出来。”我记得也不太清楚了，但是最近一年分配来的女老师只有一个，不是你说的那样。呃，另外这位老师姓李，胖胖的，个子也就一米五五左右吧
0: 。哦，那最近两三年分配来的女老师有没有符合这几个相貌特征的
1: ？也没有，皮肤白，瘦瘦的，人还挺漂亮。
0: 张园长一边重复一边思考着，然后回答道
1: ：“哦，有个老师倒是符合你说的这些特征，不过就是岁数大了点儿，三十多了。可是他最近三个月啊都没来上班，在家生孩子安胎呢。哦，对了，警官，我能问问出什么事儿了吗？
0: 哦，没什么，没什么大事儿啊，就是打着谈恋爱结婚的幌子骗人的诈骗案。看来跟咱们幼儿园没什么关系，您放心吧。”我就是想了解一些情况
1: ，哦，原来是婚托啊
0: ！呃，对，婚托。亮子说着，又得意洋洋的扭过头看着向南风，他仿佛是为了自己机智的把归路遥形容成婚托而沾沾自喜。短暂的客气后，亮子挂断了张园长的电话，然后如释重负的叹了口气，对向南风说：“怎么样啊？”小向同志，这回您死心了吧？你看这儿啊，我按照你提供的线索，把户籍在雍家村的所有符合你要求的女孩都调出来了
1: 。亮子一边说，一边
0: 指着电脑的屏幕：“你看啊，这个十五岁，这个二十三，这两个十七，这个十九，从十五岁到二十五岁，雍家村就这么几个姑娘都在这儿了啊，你看看。”这里面有长得像你梦中情人的吗？向
1: 南风仔细辨认着屏幕上身份证信息中的女孩头像，一个一个的切换，然后一个一个的摇头
0: 。还有啊，你说那个何孝大爷，雍家村哪、啊、根本就没有这么个人，而且雍家村根本就没有苗族人，更别说复姓何孝的了、啊。姓这个姓的，咱们市总共就仨人，而且。没有一个能称得上大爷，全是年轻人，都是外来务工的流动人口，临时居住
1: 。听了亮子的话，向南风无可奈何的叹气。或许，归路遥真的就是一场美梦吧。可是，忽然之间，他又有了一个想法，他的眼神变得凝重起来
0: 。哎，哎，亮子，我问你，有没有什么人是这个系统里查不到的？系系统里没有的，对，没有的，有没有这种人
1: ？量子迟疑了片刻，给出了肯定的回复
0: 。这个还真有，什么人？死人。您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者刘迪川，演播。杨靖、田龙，配乐合成杨琛，制作人李晓东，监制全胜。